0: En in deze aflevering van onze podcast staat het bijboek Jozua centraal. Jozua betekent letterlijk God red. Het is de Hebreeuwse versie van de naam die in het Grieks met Jezus wordt vertaald. Het is dan ook prachtig om deze symboliek te zien. Jozua, of Jezus, betekent letterlijk God red. En in dit Bijbelboek loodst Jozua zijn volk het belovende land in, net zoals Jezus ons het Koninkrijk van God inleidt. Jozua is voor het volk Israël een uiterst belangrijk boek. Hierin wordt namelijk de belofte vervuld die God ongeveer 600 jaar eerder aan Abraham deed. Zijn nakomelingen zouden het land bezitten dat God Abraham zou wijzen. Het Bijbelboek bestaat uit vier delen. In het eerste deel gaat het over de oversteek over de Jordaan. In het tweede deel wordt de verovering van Kanaan beschreven. In het derde deel wordt het land verdeeld en in het vierde deel sluiten we af met de afscheidstoespraak van Jozua. Maar laten we eerst beginnen met de oversteek. Eindelijk is het zover. Veertig jaar na de bevrijding uit Egypte steekt Israël de grensrivier de Jordaan over. De ark van het verbond gaat voor en uit en zodra de priesters die de ark dragen het water betreden, stroomt het water weg. En zo herhaalt God dus het wonder van veertig jaar eerder toen hij de Rietzee opende om Israël te helpen ontsnappen aan het Egyptische leger. Nu steken alle weerbare mannen over, klaar voor de strijd in Canaan. Maar het is strijd, zo maakt de heer duidelijk aan Jozua. Want nog voor de eerste slag ontmoet Jozua, terwijl hij eens in eentje wandelt, een hemelse krijger. Het is een engelachtig wezen, iemand die gelijk is aan God, want Jozua moet, net als Mozes ruim 40 jaar eerder, zijn sandalen uittrekken. Jozua vraagt, bent u voor ons of voor hen? En het antwoord luidt, geen van beiden. Ofwel, deze strijd gaat niet om Israël en de Ikanietische volken, maar om God. En de vraag is of Jozua God wil volgen bij deze oorlog. Het antwoord is ja. En Jozef doet dan ook telkens wat God hem opdraagt... in dit Bijbelboek. Dan volgen de slagvelden. Te beginnen met Jericho. Deze stad valt letterlijk nadat Israël zeven dagen lang rondjes heeft gelopen... om de versterkte stad heen. God werpt en de vijand zo in de schoot... omdat Israël doet wat God opdraagt. Maar bij de eerstvolgende aanval gaat het mis... omdat één man spullen heeft gestolen... die aan God waren gewijd. Israël leidt een verlies... En moet eerst de zon uit zijn midden verwijderen. voor het verder kan gaan met de verovering. En daarna veroveren ze de stad Eiwel. En vele andere steden volgen. Voor ons christenen is altijd bloedvergieten moeilijk te begrijpen. Maar zoals ik eerder zei, deze Kaninitische volken deden gruwelijke dingen. Ze leefden losbandig, aanbaden andere goden, offerden kinderen en kwamen maar niet tot inkeer. Maar dan nog, was het echt nodig om iedereen uit te moorden? De tekst in de Bijbel lijkt inderdaad te suggereren dat alle steden compleet werden uitgemoord. Maar als je iets verder kijkt, dan blijken zinnen als ze lieten niemand in leven figuurlijk bedoeld te zijn. Ja, er kwamen veel mensen om, absoluut. Toch is hier geen sprake van brute genocide. Zo vertelt God dat ze de vijandelijke volken moeten vernietigen, maar vervolgens geeft hij de regel dat Israëlieten niet met de kananieten mogen trouwen. Dus dat betekent dat er toch kananieten in leven zouden blijven, dat God daar ook van uitging. En waarin in het ene hoofdstuk staat dat alle mensen zijn gedood in een bepaalde stad, blijken in het volgende hoofdstuk toch nog kale niet te leven in die plaats. We mogen ook niet vergeten dat God de mensen echt nog wel een kans gaf om tot inkeer te komen. Zeven dagen lang hadden de inwoners van Jericho zich bij Israël kunnen aansluiten, want zo lang liep het volk rondjes om de stad heen. En Jericho had zich kunnen overgeven en zich kunnen schikken naar de wil van God. Ze hadden immers gehoord over die God van Israël. Maar niemand deed het, behalve de raaghap en haar familie. Zij verstopten een stel Israëlieten en zij liep over naar de Israëlieten. Ook de Giewieten kozen ervoor zich bij Gods volk aan te sluiten. Ze gebruikten daarvoor een list. Dat was wellicht niet nodig geweest, maar het leidde wel tot een vredesverdrag. Andere volken hadden hier ook voor kunnen kiezen. Maar ze deden het niet. Ze bleven trouw aan hun eigen goden en moesten daarvoor de prijs betalen. Trouwens... De verovering van het beloofde land is de enige keer dat God Israël oproept om ten strijden te trekken. Kanaan wordt aan hen gegeven en de volken moeten worden verdreven. Voor de rest moet Gods volk de vrede bewaren. Dus de bedoeling van deze oorlogsverhalen is niet om duidelijk te maken dat we gouddadig mogen zijn door het naam van de Heer. Nee, Gods opdracht voor Israël was heel specifiek voor die tijd en dat land bedoeld. Zij moesten recht brengen in het land Kanaan. Dat was hun opdracht. Tegen het einde van Jozef's leven is nog niet het hele land veroverd. Toch wordt het hele land wel vast verdeeld. Ik zal eerlijk toegeven, dit zijn niet de meest interessante hoofdstukken uit de Bijbel, maar het is wel belangrijk dat ze er zijn. Dit is namelijk het tastbare bewijs dat God zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob is nagekomen. Aan het einde van zijn leven doet Jozua, wat Mozes ook deed. Hij houdt afscheidstoespraken. Zijn woorden zijn anders gekozen, maar de strekking is hetzelfde. Hij roept het volk op om Gods wil te doen, hem te volgen en te gehoorzamen. Hij herinnert Israël aan Gods trouw en barmhartigheid, hoe hij hen naar het beloofde land heeft gebracht en de kanaanieten heeft verslagen. Jozef roept op om God te blijven dienen en niet achter andere groten na te gaan. Hou je aan afspraken van het verbond en het zal je goed gaan, is wat hij probeert over te brengen. Zijn jullie ontrouw, dan wacht de ramspoed en ballingschap. Hij legt iedereen individu de keuze voor, die we steeds opnieuw tegenkomen in de Bijbel. Kies wie je wilt dienen. Hij zegt, nu dan, eerbieder de Heer, dien hem het onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. En alle mensen die Jozef horen, kiezen voor God. Maar aan het einde van dit Bijbelboek is de vraag natuurlijk of inderdaad Israël trouw blijft aan de Heer, of dat hun opstandige nature toch weer overneemt. Dat is wederom een schitterende cliffhanger aan het eind van een Bijbelboek. En in het Bijbelboek Rechters, wat na Jozef komt, zullen we ook zien hoe het verder gaat met het volk.